0: Ik heb geen inspiratie voor content over een post te maken. Of uh, wat voor content moet ik delen als ik geen vacatures kan delen? Of minder vacatures wil delen? En hoe kan ik meer out of the box content maken? Het zijn gewoon een aantal vragen die ik de afgelopen jaren redelijk heb gehad... Um, eh, of voorbij zien komen. En ook um, he, het, wat hierbij centraal staat is van... hoe kan ik toch telkens weer een onderwerp verzinnen... Uh, om een post op LinkedIn te maken... of op een ander social media kanaal. Maar bij rec recruiters zitten veel op LinkedIn... dus vandaar dat het een makkelijker voor mij is om altijd te zeggen. Um, en waar haal ik nu dus die inspiratie vandaan voor content? Ik denk dat er twee dingen heel erg belangrijk zijn... Um, om te beseffen en ik zit even aan te nadenken, daar was het eerst stil, want waar ga ik beginnen um, maar die parkering denk ik nog eventjes die vertel ik je later, dus de twee dingen hoe je eigenlijk zorgt dat je altijd um, content hebt uh, en welke concrete voorbeelden je bijvoorbeeld kan uh, nemen maar wat denk ik heel erg belangrijk is om eerst te beseffen is dat als je het hebt over creativiteit. Dan um, ja, is de een voor je gevoel is wat meer creatief dan de andere. Als ik terugga naar mezelf. Ik wilde vroeger eigenlijk heel graag markt en communicatie gaan doen. Maar ik vond mezelf niet creatief genoeg. Ik dacht ja dat kan ik niet. Want ik ben niet creatief genoeg. Dus um, ja ik, um, ik moet dat laten gaan. Ik dacht dat is een heel creatieve functie. Nu weet ik beter hoor. Maar destijds dacht ik dat. En als ik dan ook terugkijk. Um, naar, als kind uh, maakte ik heel veel tekeningen. En ik heb een keer bij mijn vader had ik een, een, een muurschildering gemaakt van een tweetie. Hè? En dat had ik gewoon gedaan vanaf een, een koekjespapiertje waar een tweetie op stond op een skateboard. En dat heb ik nagemaakt. En mijn vader was daar ook altijd helemaal verbaasd over. Wat kan je dat mooi? En ook die tekeningen um, had ik eigenlijk op de middelbare school. En waarschijnlijk als kind ook al was ik dus eigenlijk al super creatief. Kon ik heel mooi tekenen Of, of, of nou ja, dingen doen. En vooral natekenen. Hoor. Ik had nooit zo zelf ideeën. En dat was waarschijnlijk ook. Dat ik dacht. Hey, ik, uh, ik ben niet creatief genoeg voor marktencommunicatie. Want ik ben heel goed in. I don't know. De Big Apple natekenen. Uh, of die Tweety papiertje. Maar om zelf wat te verzinnen. Geen idee wat ik dan zou moeten schilderen of tekenen. En dit is denk ik wel mooi om bij stil te staan. Want dit hebben heel veel mensen ook. Als het om content gaat. Dat ze denken. Ja leuk dat anderen het allemaal doen. En leuk dat. Ik zou ook wel zoiets over dit topic kunnen doen. Maar dat heeft een ander al gedaan. Maar wat maakt het voor mij nu. Wat, wat moet ik uh, posten. En wat vind ik belangrijk. En. Um, ik ga je straks ook een, een tip geven over uh, ja, wat je daar meer in zou kunnen doen... om meer nieuwe ideeën te beginnen um, zelf te creëren. Om echt vanuit die creativiteit ook te werken. Maar wat ik je in eerste instantie wil meegeven... en dit is dus meteen een van de twee dingen... is dat jij hebt superveel verhalen in je. Um, en ik zie dus ook altijd dat heel veel mensen hun eigen verhaal delen. En dat is ook prima om te starten. Hè? En een eigen verhaal kan zijn. Uh, wat was de eerste plaatsing die je hebt gedaan? Waarom doe je wat je doet? En vind je je vak zo leuk als recruiter? Wat zijn situaties waar je tegen aanloopt? En dus. Wat heb je bijvoorbeeld een keer een hiring manager van kandidaten uh, uh, gezegd? Dat je echt dacht. Nou wat zegt die nou? Of wat zie je veel in de praktijk? En dat is eigenlijk content die super makkelijk is. Um, nou ik heb je zo zes ideeën gegeven. Dus ik zou zeggen. Begin met de zes post. Maar wat je ook heel erg in gedachten mag houden is dat je je ook zeker voor kandidaten dat het vaak wat minder over jezelf mag gaan, maar dat je ook dienstbaar stelt voor anderen Mm, voor andere mensen. Hè? Dus voor wie maak je nu die content? En wat is het doel wat je met die content wil bereiken? Op het moment dat je dat duidelijk hebt, hè, wat maakt, voor wie maak je die, doel, uh, die content? En dat is bijvoorbeeld voor kandidaten. Um, en je bent specialist in de energiemarkt, bijvoorbeeld. Hè? Dus daar maak je de content voor. En het doel daarvan is dat je ze natuurlijk wil aantrekken. Dat je in gesprek met gaat, zodat je ook kan helpen aan een baan. Mm dan weet je dus ook, hé, hey, maar hoe, wat maakt nou interessant mijn post voor diegene? Dus dan kan je echt in de huid van die doelgroep, van die personen, uh, die energiemarktpersonen bijvoorbeeld... of de technische branche... of um, nou ja, salesmensen... wat maakt nu waar zij op zitten te wachten. Dus dat je er eigenlijk dienstbaar bent aan de anderen... in plaats van dat je vooral jezelf in de spotlight wil zetten. Um, dat is straks ook nog vaak wat ik terug hoor. Ja, heel leuk uh, om, om die content te maken, maar zichtbaar... maar ik hou helemaal niet van om mezelf in de spotlight te zetten. Maar daar gaat het dus ook heel vaak niet om. Het gaat er ook om... hoe kan je bijvoorbeeld... Jouw doelgroep vandaag helpen om een stukje beter te worden. Of een stukje inzicht te krijgen. Of een stukje bewustwording. En dan gaat het helemaal niet om jou als persoon en de verhalen dat je hebt. Of uh, ja, ik hoor ook wel eens gewoon mensen die zeggen: Ja, maar Kim, ik wil wat jij hebt. Ik wil ook in het buitenland remote werken. Waar en wanneer ik wil. En dat wil ik heel graag. En um, ja, tuurlijk, dat is voor heel veel mensen misschien een ideaal. Maar ook hier zijn dingen die. Hè, je hebt hier ook gewoon een huishouden te doen en dat soort dingen. Alleen. De vraag is dus inderdaad, hè, als, je dat, als ik hier alleen maar mooie plaatjes zou gaan delen, dat is heel leuk. En mensen kijken dan misschien tegen je op. Maar het gaat erom, waar, heeft, waar hebben mijn klanten, waar hebben de recruiter die ik help, uh, help waar hebben die nou echt baat bij? Um, en dat is ook bijvoorbeeld waarom ik een podcast maak. Dus dat is veel meer, het gaat niet om mij, het gaat juist om de ander. Van hoe kan ik de ander daar een stukje verder in helpen? En dat is eigenlijk ook waar mijn hele werk om draait. En op het moment dat jij dat ook gaat um, ja, pakken en inzien en dat meeneemt naar jouw content. Hè? Hoe kan ik vandaag een post maken waar mijn doelgroep wat aan heeft. Um, en dat ik mijn doelgroep uh, een stukje bewustwording geef. Um, ja, van waarom ze eigenlijk van baan bijvoorbeeld moeten, zouden moeten veranderen. Hè? Of wat maakt het interessant om wel van baan te wisselen. Um, ja, dat soort dingen dus veel meer dienstbaar op te stellen... en te kijken naar de ander in plaats van naar jezelf. En hoe kan ik die ander verder helpen? Dat je dan dus veel meer dingen ook naar je toe krijgt. Um, dus dat is denk ik één waar je echt... Um, nou ja, in je content ook bij me stil mag staan. Dus als je zegt, hé, hey, ik, ik doe dit voor het eerst en ik ga oefenen... dan is het natuurlijk veel makkelijker om even wat verhaaltjes van jezelf te schrijven... met de voorbeelden die ik heb nu genoemd. Maar wil je de stap verder gaan... Um, ja, ga dan vooral naar de ander kijken en onderzoeken wat diegene drijft. En um, ja, wat de pijn en de verlangens van die doelgroep is. Daar heb ik ook een podcast over gemaakt. Um, en hoe kan je dit dan in je content verwerken? Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik met je wil bespreken. En het tweede is ook hè, dat stukje creativiteit aanwakkeren bij jezelf. Waar kan je zelf nou op posten? En ik zeg heel vaak tegen mijn klanten ook, als het om, om bepaalde vragen gaat... Um, uh, eh, hoe ze bijvoorbeeld een, dat ze hun business anders willen indelen of een ander verdienmodel, en dan geef ik ze vaak vragen mee en dan zeg ik ook: ga even een brainstormpje met je doen en uh, met jezelf doen. Dus ga lekker wandelen, neem dit idee in gedachten en um, ja, laat het dan ook even los en pak het dan weer op een ander moment terug. En het is wel heel grappig, want ik zit dus nu ook een, uh, ik ben dus nu ook een boek aan het uh, lezen. Uh, het slimme onbewuste heet dat. Um, en ik zou je dit boek niet aanraden om beter te worden in je vak. Uh, maar ik vind het wel heel erg leuk om voor mij ook hè, een stukje de onbewuste... en de coaching doe ik met heel veel mensen doe. Um, vind ik het leuk. Het is leuk om dit boek ook te lezen. Om daar ook wat meer ook over de triggers. Hè, van wat, wat word je nou getriggerd in content. Um, want ik ben waarschijnlijk wel wat stappen verder om daar een verdiepingje in te maken. Maar een van de dingen die er ook in stond en dat vond ik wel heel mooi... Um, is dat heel veel schrijvers hebben ook een writersblok hè, als je het hebt over boeken schrijvers. En uh, een van de voorbeelden die in dat boek stond, is dat je vaak als je echt ervoor wil gaan zitten en denken: nou, en nu ga ik schrijven en ik ga het doen, dan komt het niet omdat je dan heel erg bewust aan het nadenken. En in het boek zeggen ze eigenlijk ook van: hè, je kan je bewust nadenken is eigenlijk helemaal niet het beste. Dus als je ze hebben ook verschillende experimenten gedaan, dat als je bijvoorbeeld. Um, Um, nou, moet kiezen bijvoorbeeld in een split second dan um, nou ja, kies je op dat moment goed maar als je er te lang over na gaat denken dan ga je eigenlijk weer allerlei andere redenen verzinnen uh, en dan kom je vaak op een andere keuze uit um, en hoe moeilijker de keuze is hè, dus moet je kiezen tussen rood en een uh, groen shirt dan is het makkelijk kan je gewoon in split second denken um, maar ga je een huis kopen dan, um, nou ja hoe langer je soms nadenkt, hoe uh, meer je ook um, uh, nou ja, gekke voorbeelden voor jezelf gaat bedenken... waarom je bijvoorbeeld het huis wel wilt. Dus gaven ook, je hebt één huis in vlakbij de stad, vlakbij je werk, maar dat is een appartement. En het andere huis is een uh, groot huis, maar dan moet je anderhalf uur voor rijden naar je werk. Nou, en veel mensen die kiezen dan heel erg vanuit hun bewuste. Oké, okay, ik wil dit grote huis, want het is mooi en we hebben veel tuin. Uh, en, nou ja, wat voor dingen ook... En uh, bij het appartement denk je, ja, maar het is klein. Maar ja, eigenlijk weegt het natuurlijk wel heel veel af dat je dicht bij je werk woont. Dus ze hebben daar dan testen gedaan met wat is eigenlijk de beste manier om te kiezen. En een van die beste manieren is eigenlijk om te denken... Hé, hey, ik vind inderdaad het huis, die grote, mooi. Um, en er dan dus, en dit is, bij een huis gaat het natuurlijk weer een stapje over... maar een heel veel keuze die je maakt om even te denken... Hé, hey, wat vind ik er nu van? Het los te laten... En op een gegeven moment krijg je dan dus wel een gevoel... dat je denkt, hé, hey, maar dit is het. Um, en dat je denkt van, hé, hey, op mijn gevoel... Kies ik dit nu wel? Um, en dat gevoel kan je vaak dan niet uh, uh, heel erg tastbaar maken. Maar je voelt gewoon, dit moet ik doen. Hè? Um, ik heb bijvoorbeeld ook bij mijn programma. Ik doe vaak dan een call met mensen voordat ze instappen. En als ik denk, hey, ik kan jou echt verder helpen. Nou ja, dan geef ik dat ook aan. En er zijn mensen die bijna altijd zeggen, ik wil er nog even over nadenken. Um, he, dat is heel menselijk. En... Vaak als ze dan een nachtje erover na hebben gedacht... de mensen die dan inderdaad... die voelen dan de volgende ochtend... hé, hey, maar ik wil dit en dit is wat ik nu wil... en wat goed bij mij past. Um, en waar dat precies vandaan komt... weten ze dan niet, maar ze hebben het even losgelaten... en ze voelen de volgende dag dat het nog steeds goed voelt... en dan gaan ze er ook voor. Dus... En dat is ook het mooie dus van het brein in je creativiteit. Dus op het moment dat je zegt. Hé, hey, um, nou ja, ik was trouwens even een beetje afgeleid, merk ik in het, mijn verhaal. Maar als we teruggaan dus naar die creativiteit, um, dan... Werkcreativiteit is ook het beste. Om niet te denken. Hey, ik ga nu schrijven. En uh, ja, het lukt niet. Um, dus uh, ik ga maar weg. <laughs> of ik, ik ga maar door blijven vroeteren Om toch iets te krijgen. Nee dan is het vaak het beste. Om gewoon lekker te wandelen. Um, even je gedachten loslaten. En dan opeens na een wandeling. Of tijdens een wandeling. Komt er ineens een idee in je op. Um, en nou, ze doen dus ook best wel heel veel studie. Naar dat onbewuste uh, denken. Um, hè, en... en nou ja, volgens mij moet er nog veel meer onderzoek naar gedaan. Ik ben ook thuis nog helemaal niet klaar met het boek. Maar wat het mooier ervan vond, is dus om te beseffen, als je vaak een idee hebt uh, hè, van een post, of als je denkt, ik ga nu schrijven, dan werkt het vaak niet. Vaak is het goed, het is een proces, en dat je inderdaad denkt, hé, hey, ik wil volgende week een uurtje gaan blokken, of een ochtend gaan blokken om, om content te gaan schrijven. En ik weet nu nog niet waarom, maar ik neem gewoon deze week de tijd om allerlei onderwerpen in mijn hoofd te hebben en te verzinnen Um, en op het moment dat je dan zo'n onderwerp hebt, dan komt het verhaal vanzelf. Um, en het was ook wel grappig, want ik was dus net een wandeling aan het maken en ik wist, hé, hey, ik wil een uh, podcast gaan uh, opnemen. Ik doe dat dus vaak ook in een blog. En één podcast, nou, die kwam zo binnen tijdens die wandeling. Ik wilde eigenlijk liefst recht zo'n keer naar huis maken om die podcast te gaan maken. Um, maar goed, ik heb gewoon even lekker met de honden uh, de wandelingen afgemaakt. Maar ik ben dus ook meteen thuisgekomen en gegaan, um, gaan opnemen... En het mooie was, dus die was echt, die drong de hele tijd aan van ik wil nu opnemen, ik wil nu opnemen. Maar gaandeweg in dit boek, dacht ik, of gaandeweg in het boek, gaandeweg in deze wandeling, dacht ik ineens, hé, hey, maar dit is ook een toffe podcast, hè. Over dat onbewuste denken en hoe je die creativiteit ook um, meer naar voren kan laten gaan, hè? Dus als je die writersblok hebt, dat je gewoon het even de boel de boel laat, wat anders gaat doen, en later komt ineens een onderwerp. Um, en ik zeg dus ook heel vaak, voordat ik dit boek las, uh, zei ik dus ook heel vaak tegen mensen, tegen deelnemers in mijn programma van, ga inderdaad even een brainstormje met jezelf doen, hè, of ga even een wandeling met jezelf doen, maar creëer ook die radartjes om die content te zien. Dus... Een tijdje geleden zat ik bijvoorbeeld op het strand. En ineens kwam er bij mij een balletje op van... Hé, hey, maar kijk eens. Dit ging over strandverkopers. Kijk vooral even op LinkedIn. Ik ga hem niet helemaal uh, nu met je bespreken. Want het heeft best wel veel voeten in de aarde gehad. Wat trouwens wel weer heel goed was voor de zichtbaarheid. Maar ik zag strandverkopers en ik dacht ineens... Hé, hey, maar die doen aan marketing. Die blijven zichtbaar zijn. Die blijven voor me komen. En uh, wat hebben ze dat eigenlijk slim bedacht? In plaats van dat ze één keer per dag het hele strand aflopen, liep ze gewoon 100 meter steeds dezelfde mensen uh, langs. En daar zit een filosofie achter. Maar mijn radartje ging op dat moment aan dat ik dacht, maar dit is echt een goede post en dit is echt heel interessant om, om tot dit in, dat ik dit nu besef op dat moment. En zo heb ik dus heel vaak gedurende de week dat ik op ideeën kon, um, Waarbij ik dus een ander. Waarbij ik dus op ideeën kom voor die content te helpen. Um, dus ook in de recruiters die ik gewoon dagelijks spreek. Of in mijn klanten. Of mensen die um, nou ja, waarmee ik bijvoorbeeld groeikols doe. Die zeggen soms dingen. En dan denk ik. hé, hey, maar met, als ik dit maak, ben jij ook super geholpen. Dus dan geef ik het ze vaak natuurlijk al een tip. Maar daar, daar help ik ook anderen mee. Dus dan maak ik vaak weer een podcast over. Of ik zie weer een andere post. Of um, nou, een stukje inzicht die ik eruit haal. Dus. Dat is mijn tweede tip voor jou vandaag. Is: kijk eens wat. Mm. Maakt, dus eigenlijk de tip 1 is, wat maakt hè, dat, dat je dienstbaar kan zijn en een ander verder kan helpen? Hè. Dus ga eens in het gedachte van je kandidaat en hoe kan ik diegene verder helpen? En het tweede is, denk ik mooi samenvat, hoe kan je gedurende de week al momenten creëren dat je denkt, hé, hey, maar dit is interessante content en hier ga ik over schrijven. Dus dat je het niet op het moment nog gaat bedenken, maar dat je in de week daarvoor al, um, nou ja, ...haakjes hebt gezocht of je radertjes aan hebt gezet... ...om content te maken. Goed, ik heb zo genoeg gesproken. Ik heb er helemaal gewoon een beetje droge mond van. <laughs> ik ga zo even lekker wat drinken. En um, ik wens jou nog een hele mooie dag. En ja, mocht je denken... ...joh, ik wil hier graag hulp bij... ...en ik wil gewoon dat mijn content die ik maak... Um, dat iemand daar um, nou ja, in meedenkt in de creativiteit. Maar ook leert, hé, hey, maar hoe kan ik dan die interessante content maken? En dan zou ik zeggen, plan met mij een uh, gratis Groeikool in. Dan gaan we inderdaad ook even kijken. Hey, waar sta je nu? Wat, uh, waar wil je naartoe? En welk grotere perspectief zie ik voor jou? En uh, ja, in hoeverre kan ik je hierbij helpen? Dus ga naar www.werkjemago.nl slash gratis streepje en ik ga natuurlijk deze link ook nog even in de show notes voor je zetten. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren en een mooie dag. Super leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dank je wel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst, fijn dat ik steeds vaker word getekend op Instagram in berichten dat luisteraars deze podcast luisteren. Ik vind dat echt leuk, dus tag mij vooral in bijvoorbeeld de stories als je naar deze podcast luistert. En volg je mij nog niet? Ga dan naar Instagram en zoek mij op via het Dan ontvang je regelmatig tips en tricks op gebied van employer branding, recruitment marketing en candidate experience. En als tweede, het is mijn missie om jou met deze podcast te inspireren. En omdat ik het super fijn vind dat je naar de podcast luistert, verloot ik regelmatig aan de luisteraars. Of een gratis coachcall, waarin ik jou persoonlijk ga helpen. Of mijn e-book bekend, zichtbaar en aantrekkelijk voor jouw doelgroep op de arbeidsmarkt. Net wat jij het leukste cadeau vindt. Wil je hier kans op maken? Geef de Werkimago podcast dan een review via de podcast app waarmee je deze podcast luistert. Stuur daarna een print screen naar kim@werkimago.nl of via een DM op Instagram. Ik vind het natuurlijk ook superleuk als je een bericht of DM stuurt, als je vragen hebt of bijvoorbeeld wil reageren op een podcast of wat dan ook. Laat het mij vooral weten. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werking podcast Dan ben jij één van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!